0: Hello， 大家好，欢迎来到大木和老焦，我是 Max。呃、开始之前，欢迎大家关注我们的微信公众号。虽然我不夸张的说这段话，我是在睡呃闭着眼睛在说的。哇，今天真的好累啊！今天是几号？十二月十号。哎，想起了那个昨天在跟设计在聊天的时候，在做我们那个当混的那个上面开始页的那个,那个那个叫什么头图的时候，有一个叫 Monday Mood， Monday Mood， Monday Mood， 哇，感觉英文好不行，就是周一的心情总是这么沮丧。<笑>我今天好像写了三四篇文章了，感觉自己快写吐了，我靠！哎。为了供养咱们电台，我做出了多少的努力，朋友们，朋友们，真的我打了三份工，哇塞，这个兼了八份职，然后还还还还还在努力的为了供养我们电台，请大家这个亲朋好友不要吝惜你们的点赞，不是点赞转发点赞评论以及打赏，好吧。哎，今天虽然中午吃了一顿这个这个这个这个，怎么说是吧？啊、嗯，很高级的饭是吧？然后，但是依旧治愈不了我今天非常疲惫的身体啊，朋友们，我去，怎么生活在这个社会上这么累呀、啊？<笑>我好想哭好好，我们今天开始我们今天节目，好吧？ 呃， 我今天要聊什 么？ 对， 这个周末 啊， 其实过得蛮充实的。然 后， 哎， 然后我就突然想聊一聊综艺。这个充实的点在哪儿 呢？ 就是因为外面零下几 度， 然后也出不了 门， 然后特别特别特别特别冷。我 靠， 今天还他妈下雪了。所以我们今天聊一 聊， 就是你能做的很少。就是我出门现在。就是你知道这我们这中部城市为了这个节节能减排降低呃、哦、不是达到环境标准，然后是他妈的单双号限行，你懂吗？哇塞，太恐怖了，我去，真的就是一三五七，连星期六今天也是哦，哦一三五七是单号，二四六八是双号还是什么，类似于这样的，就是一半的车都没办法上路，然后你就，然后外面这么冷，你只能打车。然后或者是待着，不可能溜达，对吧？所以，我们今天就聊一聊这个居家必备的这个综艺节目。今年的综艺节目有很有意思啊。我们先说一说传统的，传统的今天今年的惊喜是什么呢？我们传统的从哪儿开始？不是，哎，刚打嗝，真的又要切。用用为什么我每次都要把这种这么恶心的事情分享给大家？真的，我就是怕，就是大家就是稍微有停顿的时候，大家千万不要怪罪我。OK？ 看很多评论说，我靠，这也太随意了，每天说的这些东西。所以我们今天稍微聊一点有话题性的东西。哎 ，sorry，sorry， 哎，这<咳>个 sorry, sorry. sorry 不知道说什么，感觉自己很没用。一口这个，我这个从互联网上买来的这个产品是吧？李子柒的长白山参蜂蜜，长白山参蜜，对，就是他妈的我，我觉得这互联网产品真的可信度也不是很高，看着蛮屌的东西来了之后，感觉很一般。Real Talk 真的很一般，大家也不要买，我也买过，野食小哥的那个鸡爪，真的就是除了咸没什么特点，都不是很好吃。好，我们今天说一说这个今年综艺。今年综艺意外惊喜还蛮多。第一个，我们先说一说吐槽的，不是不是吐槽的，这个这个是、这个这个、什么来着？啊，叫什么来着？爱奇艺那个，爱奇艺那个叫什么来着？我的妈呀，就是我用脑过度，这现在想不起来。反正就是有蔡康永那啊，奇葩说的，说奇葩说，我是奇葩说的老这个忠实粉丝。今年奇葩说真的很。就起伏变动很大，起伏变动的点在哪儿呢？就是他如果每次要讨论爱情题，就是感情题的时候就非常非常无趣。但是他一旦讨论到一些很有就是模糊概念，我觉得而且很深邃的题的时候，就非常非常非常的精彩。强烈大家安利大家去看那一期，就是知识能不能一键共享的这个那一期，真的好精彩啊！就是你突然感觉到就是。这个融会变通这四个字的这个魅力在，就是一个强的这种知识拥有者的时候，他能把所有的概念融汇到一个概念里面，然后不得，然后就就是一个强行在运转。就是，哎，说句不要脸的话，其实我也挺挺喜欢这这种感觉的。就是你会用同一个，比方说那一期的这个主题就是知识能不能。被所有人共享，你可以联想到很多，比方说傅首尔说那个观点，就说，呃，什么普遍性的优秀。他说这道题的深刻含义是普遍性的优秀。其实我告诉你，这道题打到后来大家也很害怕，就觉得很精彩的原因，是因为它有一点点的无政府主义的这种感觉，你知道吗？这种东西是没办法在公开。的媒体或者是这种节目中讨论，你想想一键共享其实最大的一个一个一个一个一个一个,一个,一个怎么说影响，可能就是所有人在智慧上达到平等的时候，那为什么还要会有政府呢？对不对？所以你就可以看得出来，这里边的人或多或少的、啊、都会想要往那个方面说，但是又很克制，克制回来。哇 塞！ 然后这个节 目， 然后让我认识 了， 就是就觉得陈明真的好屌 啊！ 就是 ，smart is new sexy， 就是那种感觉。我 操， 他就是那 种， 人家说不是说你如果想要考一百 分， 可能你要储备到一百五十 分， 你能考一百 分， 因为临场有很多不变量。然 后， 但是他 说， 大家就说陈明储备可能就已经到五百分了。然后那些很尖端 的， 我不能说高 端， 很。优秀的知识分子像那个詹青云，哇塞，说的也很棒。然后我觉得最最让我惊喜的吧，或我觉得是杨奇涵。我觉得杨奇涵就是他那种不屑和幌子的背后是，是其实是一种很强的克制在里面。我觉得这一点真的是很棒。就是推荐大家看《奇葩说》的所有的，怎么说？这种讨论非感情的题，因为感情的题说实话很无聊，就是，聊，解，其实感情的题很不容易发挥，不容易，这就是你也可以看得出来，为什么最后的最后他的 final 还是拿了一个感情题出来，因为他有他没有什么门槛，就是大家讲讲故事嘛，摆摆道理嘛，讲讲小故事，找一找一点也就 OK 了，对不对？但是你要说一些其他的题的话，你比方说这种知识共享啊，啊对。这里边还有一个惊喜，我觉得是薛兆峰，我当时觉得真的好屌，就是他的那种尖锐中带着批判，不会被情感所左左右的那种理智的感觉，你就觉得哇塞，真的超级超级的迷人。我觉得这个男性的魅力，在这个这个人的理性的魅力，不能说男性，理性的魅力，在这个人点上就就会展示的很好。而李诞，我觉得他是一个很聪明的人，他知识储备可能没有前面那么多，和人生阅历没有前面那么多，那那几位好，但是呢，他可以用另外一种方式，就是遮掩的很棒。我觉得只能说是遮掩，就是我们有时候在搜 o 局里，你也会发现有些人，他很容易让大家一秒在进入他的节奏，就是他把某些事情给往下拉就行了。你要说啊，那个什么。量子什么物理么，有两颗乌云，砸咋砸，咋咋，或者是那个高庆一在说一些人工智能话题的时候，他就会插科打诨一下，你就觉得这个人很有幽默感。而幽默感这个东西是有配方的，就像我前几天说的那个配方是非常非常非常可以学和锻炼出来的。但是知识累积这个东西是一个死功夫。就你比方说，你看了十本书，看一百本书，看一千本书，然后你在开始辩论的时候，你大脑可能还是一个乱的状态，因为你只是把知识塞了进去，但是并没有把它给梳理梳理成了一个呵呵完整的体系，而且更别说贯通了。所以说，我觉得这一期《奇葩说》是有亮点的一个节目，真的是有亮点的一个节目，就是它在某种程度程度上很模糊的讨论了一些。社会上很有很有争议性的话题，但是他用了一个模糊的观点去讨论。大家不要单纯的看那个辩题，你自己仔细研究想一想。假如说自己是辩手的时候，在在在在在聊这些观点的时候，会想到哪些事情？你就会发现这个东西真的他是有安排的。而且我告诉大家，就是他们的中间的高知所谓的高知吧，可能是不够的。这个是我发现的一个。问题如果是真的是很多高知又很会，就像陈明一样，他既是高知，又是一个很好的表达者，让你觉得他很接地气，而不是由于带着一种傲慢的话，可能很多人都没有办法进入这个，就是现在所谓的阵容，可能很多人是没有办法进入这个圈子里的。我我只只能这样说，但是当然也有一些奇葩选手啊，类似于什么那个一大妈，还有一个。像三棒子未来星这种，我觉得是吧、啊？还你可以看到他们的另一面和多样性，但是它的高度是很有局限性,性的。OK， 这就是奇葩说。第二要说吐槽大会，吐槽大会其实今年是蛮失望的，真的很失望。就是不知道为什么，我觉得这几个人不够犀利，不够尖锐的，很烂，很烂。或者是说我可能对他期待太高了，就你可以看往下拉了一个档次，然后怎么说呢？就是加上池子在那奇葩说上表现很烂，我就觉得可能他们只适合某一种方式的表达吧。看了几期就有一种看不下去的感觉，因为池怕奇葩,奇葩不,不是不是吐槽大会一开始是以是以那个犀利著称的，是以犀利著称的，就是他吐槽的点真的很狠，而且吧，现在呢。有点浮于表面，你觉得好笑吗？可能也有那么一点点好笑，但是你也可以就是不笑的那种。哎，就总觉得是有一种隔靴搔骚痒的感觉，它并不是那么就像杨杨超越那一期，我觉得是非常非常非常可以往使使劲儿这样发力的一期，就是争议性很大。但是你后来发现，其实根本没什么争议，他就是就就就,就觉得很平，真的很平，他。反而啊，包括王晶那期请了蔡明什么乱七八糟，你就感觉这些人他在自己的身份的外壳后之前没有拿掉，这个就是他很，很我觉得失败被这次很失败的一个原因，就是你可以看到李诞一开始刚初出,出茅庐的时候是非常，你看他那个。感觉就跟当年吴宗宪很像很像，就是那种我谁都敢说，因为吴宗宪当年是在台湾的大一哥嘛。然后他就模仿吴宗宪那种感觉，然后就是我什么都敢说，什么话我都敢就是弄你，因为吴宗宪当时说了没有人敢弄他，因为他当时就是综艺一哥嘛。呃，所以李诞一开始说的就前几季的那种感觉都非常非常的。尖尖锐和犀利，你优秀的这种梗是一定要建立在很尖锐的东西在上面，然后再加上你的技巧。现在他他们流于技巧，就是皮于技巧，而就是那种很尖锐的梗就说不出来了。然后，哎，我的妈呀，就感觉可尴尬，太尴尬了。然后请的人我觉得还都挺有挺有意思的，但是不知道为什么就是像王力宏啊，像。啊，杨超越啊，陈呃王晶啊，然后陈乔恩啊，这些东西不知道为什么就总总感觉就是，让人没有一种某种那种直观的生理快感，这让我感觉相当相当的失望。而且李丹这个人，我觉得现在有点不,不过分的被炒作化了，就包括前一段的时间他那个。假出轨的事还是真出轨的事反正就过过分被炒作化了，成了一个。因因为他是八九年，今年是三十岁嘛，比我这么大一岁。然后我就觉得，啊，怎么说三十岁的一个年，就是还算是青年人，不应该被赋予这么多光环。他自己也意识到这点，所以他一直在收。所以你看这个这个吐槽大会，他并没有每期都上，我觉得是这样。而且他上的时候呢，他也就是他很。懂世世俗的这样的一个人，他就会很收收敛自己。他觉得你可以，你可以明显意识到，他现在其实名气已经大过大于他的可以驾驭的这个空间了嘛。所以他每次说的呢，就保持了一个固有的水平，就是没有太强的亮点了。所以奇葩。怎么吐槽大会真的现在我觉得很一般了。有的时候我觉得张绍刚比较好笑，真的张绍刚有时候有一些梗，还有一些就拿枪做事的那种，包括马东这种人，我觉得他们都比较好笑。而真正的主咖，反而没有那么好笑了，也可能是我们耳朵变刁了吧。OK， 这两个都说完，了。再说一个就是纪录片吧。我觉得今年也是蛮出色的一个纪录片，就是《风味人间》。《风雨人间》这里面有个小故事啊，我给大家分享一下。其实我一开始是很喜欢陈小卿的，就是《舌尖一》《舌尖二》，包括他离开央视然后出走之后，然后就是那种感觉很接地气的感觉。但是直到我见了，我先说两个事第一个事是看了《人生一串》，看了《人生一串》之后，我就发现。这文案包括这种江湖的感 觉， 其实有人比他做的更加极 致， 而且人生一串的每一个那个文 案， 包括最后那个感 觉， 你可 以， 大家可以在哔哩哔哩上就是看一 下， 真的很 棒， 很棒。就是特别是他在那个结尾的时 候， 所有那个满屏字幕全都是什么感谢招 待， 你就突然有一种泪目的感觉。而且人生一串有一个很棒的 点， 他的烧烤这个东西其实并没有太多的可以多说 的， 他说的。就是怎么说，无论是牙感啊，什么骨头啊，还有什么那些东西，那种重口味啊，那些东西，你感觉出来好像真的，哇塞！怎么？因为他可以，他就是他对一个作品的这种挖掘的这种深刻性，真的是很。你作为一个,一个内容生产者，生产者的话，你就觉得像我来说，就是非常非常敬佩的。而且他在文案上很强的点，是在于他很押韵。大家知道歌词为什么可以朗朗上口呢？就是他一直在押韵，就是押某个韵。比方说什么“讨厌的喜欢的”，就那小半嘛，大家可以听一下陈立的小半，那是最我觉得最近几年押韵做的比较好的一首歌。就是你感觉他从头到尾每一句话，基本上或者是跳一句，或者每一句都在压某一个韵的时候，你就觉得这个作品真的很咳咳怎么说，有一种。歌歌歌歌曲的这种朗朗上口的感觉，所以一开始我说说说到说到这个人生一串的时候，我发现有人比陈小青强，这是第一个故事。第二故事呢，然后中间认识了一个怎么说，也是我们这圈子拍 vlog 的一个朋友，他说了一个事情，我觉得让我心里咯噔了一下，我觉得还挺有意思，给大家分享一下。他就是说，其实还有一个人。这个人是谁呢？也是《舌尖上的导演》，叫做任长珍。然后呢，我那个朋友呢是参加了任长珍的一个课，然后还有包括听他们那个整个央视的圈子，然后就是传有一个传闻，就是说，就是《舌尖上的中国》是任长珍一定要拍，就是的创意。只不过陈小青他俩就是一开始是不同意。拍这个《舌尖上的中国》的这样的一个作品，然后最后呢，这个《舌尖上的中国》成功了之后，等于说陈小青窃取了这个任长真的这种怎么说“狼果实”一样的这种感觉，反正他给我说的是这样这个意思。然后呢，然后就演变成了最后大家，然后并且陈小珍、陈小青在央视里打压什么任长珍这个故事吧。反正我当时听了之后，反正也愣了一下，觉得。反正蛮有蛮有趣的，呃，这两个导演呢，现在分别演，呃，弄了两个新的，一个就是我们要说的这个《风味人间》，那个任长箴呢也拍了一个叫《生活万岁》，大家也可以去，是不是叫《生活万岁》还是《生活什么的》，反正也挺有意思的一个一个一个,一个纪录片，找了十五个人。然后当时我这个朋友这个 vlogger 他就说了一个事情，就说，呃，怎么说？到底念 vlog 还是 vlog？ <笑>看哪个更洋气一点 ？Vlog 这个 Vlogger 就说了那个很好玩的故事，就是说陈晓卿呢特别擅长于探店，就是你看这个《风味人间》也是，你一开始大家都觉得这个东西好棒啊！哇塞，他就又成了一个全国、全球视角，不仅仅限于中国，还是在仅限于这个世界各个角落的那种感觉。哇塞，当时就觉得蛮屌的。然后，但是你看了几集，你发现。真的就是探店，他没有很强的情感在里面。虽然他每次都说了情感，但是他真的没有什么情感。这个《舌尖》的套路很简单，一开始用就是五个人五个故事，然后呢五个店或者六个店，然后每个过程说一说老张、老李、老王、老,老刘、老,老赵，好吧。然后说完了之后呢，他们。之后呢咳咳，然后呢，然后最后把五个故事讲完，最后结局的是结尾的时候说一个，就是说哎，三十岁的老张在忙碌的串串香腊肉，五十岁的老李接接孩子放学，然后、啊、干巴巴，六十岁的啥啥可能是干啥，他们都是什么，组成一个画面。就是他是,是很简单的一个总分总的这样的一个结构，他在失去了某种人文关怀的情况的下，他就变得。就像一个大型的制作精良的探店节目，所以我那时候人家一开始是很喜欢很喜欢，但慢慢的冷静的看的时候，你发现它的内容其实并没有特别高深，不是特别人文的点吧，我觉得它不像个纪录片，它像了一个综艺式的探店片、就是。你越看越看，它像探店，就是它把每一个东西，甚至某一个东西，你就可以拿出来，就是因为我知道我采访过西北永远民村嘛，西北的很多就是。菜都是直接买断了那个《舌尖上的》版权，这个菜的版权、菜的什么呃配方什么的，然后都从那边可以。它就是你看《风味人间》，它是一个很销售向的东西，他恨不得下一秒就告诉你这个东西在哪儿卖，在哪儿可以买到，可以点击购物车。去购买，然后虽然他拍得很美，我觉得他技程小金在技巧上，包括对这个知识的，呃厚重程度上是没有问题，但是他缺少了一些人文关怀之后，这个纪录片就显得有一些空，就也没有那么的我我敢说就是好看吧，但是特别是香料那集，我觉得就已经开始下降了颓势了，而且前面那几期。就也没有，你没有发觉这个《现风味人间》整出了很大的争议性，或者是说大家非看不可，因为现在相同的东西很多，对吧？虽然它很棒，它是一个高品质的东西，嗯，但是缺少了一些东西。但是最搞笑的是，我觉得这个任长真呢，他走了那个《生活万岁》呢，就是恰好相反，他不拍美食了，开始拍十五个人，然后每个人的就是那种怎么说的人文啊，就是他的生活呀、啊，他的背后的故事，啊，他拍的很人文。据我所知，好像票房也不是很好，所以你就觉得很有趣。就是，嗯，特别是在因为，我干的这媒体圈的这个工作之后，你就发现其实有一些东西，它是怎么说是人为制造出来的。特别是你像《舌尖》导演，包括蔡澜先生，现代人提起蔡澜就觉得美食家，然后这个。生活很豁达，然后就好像还能给你讲讲点鸡汤什么之类的，这种大师见识很多，吃的很多，我们。郑州的很多店里开业的时候，很多不是就一个店是他的店叫三千公头鹅吧，好像是，开业的时候也请了蔡澜来，然后你就发现我操，这就是一老流氓，真的，你展示不出他的很多高深的点，他可能是被人就是塑造或者媒体塑造出来的这样一个角色。当然，蔡澜也有过很很很很屌的事件事迹，比方说他为那个香港的那个路边摊。奔走了很多年，就是想保留住这个路边摊不被这个城市所吞噬，等等等等吧。但是现在的菜篮，我觉得就是 totally a business man 那种感觉。OK， 然后说完风花人间，说今年的这个重磅戏，前面每听都没问题。然后我们可能还有个十分五分钟左右，然后聊聊这个极客电音，呃不不不，叫什么什么电音，反正呃是张艺兴。尚雯婕以及大老师，咱们达尔伟老师弄的这个以电音为主题的这样的一个这个这个这个、这个、这个综艺，我告诉你，这个综艺必火，真的电音必火。咱们先聊一聊电音吧。哎，感觉这是一个可以张开聊的这样的一个节目。后来发现这个我们每天要受限于三十分钟这个事情，所以，哎，大家也知道这个是吧？我这个生活不易，要包含一下，好吧？电音呢？我们我接触的比较早，我可以这样说，我切入的真的比较早，因为电音是这两年才流行起来。可是我们留学的地方就是荷兰，荷兰大家可以打听打听，实际上一前一百的 DJ 估计得有八十到九十个都是荷兰人，那是真正的 Totally 电音的王国。然后电音传到就是就是在中国可以 get popular 是有一定的原因的，它真的是一个很。怎么说嗨， hi, 就是很符合这个当下的潮流文化的这样的一个东西。所谓的当下的潮流文化是什么呢？就是我要嗨，我他妈不管你给我唱什么东西，那个不重要，对吧？所以你看，现在其实演唱会越来越少了，对不对？演唱会的听演唱会的都是老年人，对不对？听个孙燕姿啊、周杰伦啊、张惠妹啊这些东西，可能是我们这一类的就是中老年人了，对吧？但是电影 party 越来越多了。为什么呢？因为它的荷尔蒙浓度是不一样的，它是真的嗨，就是通过这种什么 DUBS 的，哎，我真记不住这个什么这 trap 啊什么这些不同风格的音乐，来通过音乐直接来操纵你的身体，这个其实是有科学依据的。所以他说呢你某种程度上来说，你做电影电音其实是跟科学是很相关的。然后包括荷兰的一些电音乐人啊，我我比较 Hardwell 什么，还有那些我也不知道啊，反正我是不记名，反正接触的比较早，但是也是一个半业余水平，也参加个这 ADG 和这个这个 Tomorrowland、啊、什么之类，这些我我可能了解比较多一些。那些当时的朋友就说，女生就说，你去电音派对。根本没有人穿高跟鞋，就大家都穿那个球鞋，然后在那儿生蹦蹦一天两天不吸大麻也会嗨？为什么呢？就是音乐对人的身体是有一定的操控能力的。就是这是一个背景介绍嘛，然后我们再聊聊这个节目。这个节目真的是偷偷的烂到家，<笑>也不能说烂到家，我就是我总觉得，怎么说用杨饭店说的是，就是一群土嗨。嗯，因为现在的节目，我不得不说，就是某种程度上都要符合核心价值观，都要弄中国整中国风什么之类的。有一些选手是不错的，就是，但是我没有觉得他有那么好，或者是真的很好。你判断一个电影作品好或不好，判断一个 DJ， 或者是判断一个制作人到底出不出色，与重要原因是什么呢？就是你去过现场，你就知道好的音乐人他是。这个场是不会尬的，什么意思呢？就是他没有说这不举这之前那场也是很热的。就有一个兄弟，好像我我我我都听的就比较早了、啊，可能大家这个见谅啊。但是呢，这个音乐呢，这个这个这个这个这这个节目就相当相当之尬呀！这尬的我的就觉得，但是这个又反向的形成了一种幽默感在里边，所以就觉得非常可能。有一些别别样的味道，是吧？然后我想想啊，那个大张伟、那个，特别中间有个尴尬，那个 Angel Jenner 跟大张伟说，那个你既然这么会评论别人，知知道这么多合成戏、效果戏，你现在上现场给我来拧一个我没听过的，行不行？然后给大张伟弄了。反正还有一个很有很有名的主播叫冯提莫也上了。然后还有尚雯 婕， 我觉得也蛮尬的。我真觉得尚雯婕真是尬的不行。我不知道为什么尚雯婕会有人喜 欢， 就是他真的是以先锋和和和和所谓的那个那个什么前前前沿或者是 special 来。标榜自己，但是他他的那个东西真的就就就就很普通。我个人觉得，你走这个怪，那他妈谁不会啊？是不是？他可能是想迎合某一部分人，但是他总说他做自己。然后呢，总之，我觉得这三个制作人吧，反而我觉得比较出众的是大老师。真的，大老师真的还是有东西的。然后包括他的那种感觉和制作人玩的时间是比较长的，你看得出来。他是有一定的东西在里面的。张艺兴呢是一个这个流量嘛，然后尚雯婕可能代表先锋，大老师是来搞笑，这是一个就综艺的标配。但是吧，总之就没有起化学反应。反正我们节目是会持续关注这个这个这个极客电音的，是应该叫极客电音吧？嗯、呃，开场反正也有点尬，你就就 real talk， 就是中国人是我个人觉得就是中国人是嗨不起来的。就是你很少见一群人真的，或者就即使是在电影节上，你没有看到外国人那种疯的感觉。就是中国人是嗨不起来，他性格原因的，他可能需要好几代人去一去。你不要看好多那个小妹子说是化了妆，说哎我进去 E D C 怎么怎么的，我们一,一一去哪哪哪哪哪我靠去哪个场蹦，实际上去那儿一弄干就是蹦的很少，就蹦两下也就歇了。你去一鼻子打听打听，我靠，真的他妈的就是，就睡蹦到睡沙滩上那种，他有一个道德的束缚往后拉着你，可能就不是特别好。好了，今天就聊这么多了，我操，真的是我感觉半小时有的时候真的不够，就是我也试图想我们要不要做一些场景，可是微信上只能推半小时，那怎么办呢？有没有大家有没有什么这个想法可以给我沟通一下？欢迎大家关注我的微信，加入我们混造周，谢谢。